0: מה שלומכם? אני שלומת סזנה, ואתם מאזינים לשקט חופרים עם 21 דקות על מה שמעניין בארכיאולוגיה הזו. בואו נתחיל. נמצא איתנו היום דוקטור שי בר, ארכיאולוג מאוניברסיטת חיפה, מנהל סקר הר מנשה, וגם מנהל מגוון חפירות ארכיאולוגיות ברחבי הארץ, שבאחת מהן אפילו אני השתתפתי לא מזמן. מה זה בעצם סקר? סקר זה
1: המתודה הזנוחה בארכיאולוגיה. כולם מכירים את החפירה הארכיאולוגית, כולם יצא להם לעבור, לראות אתר שחופרים, או לצידי דרכים, בפיתוח, והציצו, ואולי התעניינו, ושאלו, או ראו סרטים. יודעים שחפירה זה בעצם בנקודה מסוימת כניסה אל תוך תת הקרקע חפירה. וחשיפת מה היה שם בעת העתיקה. סקר זה המתודה השנייה, והמתודה הזאת היא לא פולשנית. המתודה הזאת היא בעצם חיפוש דברים על פני השטח, מה שנמצא על פני השטח, מה שעלה במשך מאות ואלפי שנים אל פני השטח, וזה יכול להיות או סקר, כמו הסקר שאני עושה, סקר כולל, זאת אומרת, סקר של מרחב גיאוגרפי מסוים, שבו מתועדים כל הפעילויות האנושיות מראשית האדם במרחב ועד סוף התקופה העותמאנית, מלחמת העולם הראשונה, כל מה שמוגדר כעתיקה בחוק העתיקות. או זה יכול להיות גם סקר ספציפי, נושאי או תקופתי, אפשר לעשות סקר נגיד בתי בד בגליל, או סקר תקופת הברונזה במישור החוף. זאת אומרת, לא חייב להיות כוללני, אלא יכול להיות גם נושא מאוד ספציפי. וזה בעצם, בעצם הסקר. עכשיו, יש בנוסף גם סקרים שבעיקר מבוצעים על ידי רשות העתיקות, שזה סקרים שקשורים לפיתוח. זאת אומרת, הולכים לסלול עכשיו כביש, או לבנות שכונה, או כל דבר אחר, אז בנתיב הכביש, או במתאר השכונה, בשטח של השכונה, יבצעו סקר כדי לוודא שאין שרידים עתיקים כדי אה, למנוע פגיעה בהם.
0: רגע, אז תן לי לומר במילים שלי. סקר הוא כלי של ארכיאולוגים. לבדוק איפה יש אתרי עתיקות אפילו בלי לבצע חפירות הם פשוט בוחרים שטח מסוים ומתחילים לסרוק אותו, פיזית עוברים בו בדרך כלל ברגל ופשוט מחפשים שרידים ארכיאולוגיים בשטח זאת אומרת כל דבר שנראה כמו פעילות אנושית קדומה הם מחפשים על פני השטח אה, ממצאים של מבנים, מתקנים וכלים ואז מתעדים אותם
1: וסקרים התחילו לעשות במאה ה-19. באמצע המאה ה-19 באמת הסתובב פה מה שנקרא הסקר הבריטי, שהוא לא בדיוק סקר ארכיאולוגי, עוד לא בעצם הייתה קיימת ארכיאולוגיה אז, אבל מה שהם עשו, וזה היה מאוד חשוב, זה הם מיפו, מפות, קרטוגרפיה, את כל השטח, את כל ארץ ישראל, וגם אזורים שכנים, אבל בעיקר לנו, אנחנו חשוב לנו ארץ ישראל, והם ראו את השטח בעצם לפני שהתחיל פה איזשהו פיתוח, כי לפני... מאה שבעים, מאה שמונים שנה, לא היה פה כלום. אז הם בעצם ראו את, למשל, את הדרכים הרומיות, שמאז נהרסו רבות מהן, אז הן מופיעות במפות שלהם. הם ידעו להגיד, הנה אתר עתיק, על חלק קטן מאוד מהאתרים שבפועל נמצאים בשטח. אבל הם ידעו להגיד, אני רואה חורבות, זה אתר עתיק, הם לא ידעו להגיד ממתי. הם עסקו באמת בתחום היותר הנדסי, קציני הנדסה, רובם בריטים, וזה יותר שייך לז'אנר המטיילים, הצליינים, Ach... חוקרי התנ״ך הראשונים שבאים לאזור מסוים ויותר מתארים מה שיש שם, אבל לא נותנים לנו מידע ארכיאולוגי מפורט. זה בעצם, uh, מתודת הסקר היא מתודה שהיא פעילה, בוא נגיד, 50-60 שנה. אנחנו מדברים על יותר...
0: 64 בעצם, על 1964, שאז התחילו לעשות uh, סקרים בצורה...
1: זה סקר סיסטמטי. ישראל. כן. זה העניין הסיסטמטי, שבאמת החליטו לקחת את מפת ארץ ישראל, לחלק אותה לריבועים של 10 על 10 קילומטרים. ולתעד את כולם. בפועל המפה עדיין לא הושלמה, למרות שהיא כבר בשלבים די מתקדמים, ואפשר באמת, יש אתר מאוד יפה של רשות העתיקות, של תחום סקר, שבו אפשר להיכנס, וכל אחד יכול לראות ליד הבית שלו מה יש. זה מאוד ידידותי למשתמש. צריך להבין שהסקרים האלה הם מאוד בעייתיים, כי הם באמת, החלוקה הטכנית הזאת היא, כי פחות uh, uh, מתאימה, אני הרבה יותר מעדיף, אני ומורי ורבי, פרופסור אדם זרטל, זיכרונו לברכה, וגם חוקרים אחרים שעושים סקרים, לא מתייחסים לקו שמתוח על מפה שלא קיים בפועל בשטח, אלא יותר... מאפיינים uh, גיאוגרפיים בולטים, uh, התיישבותיים בולטים אולי, זאת אומרת שזה יותר נכון לסקור טריטוריה כלשהי, ולא לסקור משהו שרק מסמנים על מפה uh, בקו, אבל זו דרך לנהל את זה, וזו דרך uh, שבעטייה באמת הצלחנו, אני חושב, למפות עד היום חלקים גדולים מהארץ הזאת. שהולכים, ואיך יודעים שיש אתר בשטח? Uh, אם עושים סקר, uh, מה שנקרא סקר רגלי מלא, זאת אומרת, מגיעים לתא שטח מסוים וסוקרים אותו בצורה מוחלטת, הולכים בכל תא השטח במרווחים שאין חוק בדיוק, אנחנו הולכים במרווחים של בין עשרה לעשרים מטר, אחד מהשני, הטופוגרפיה מאפשרת, ואנחנו מחפשים כל דבר שהוא עשוי מידי אדם. זה יכול להיות דברים שקשורים יותר לארכיטקטורה, זאת אומרת, קירות, בורות, כל מיני מתחמים. Uh, בוודאי אם יש יישוב גדול אז רואים הרבה יותר מזה, טילים, uh, אבל זה בהרבה מהמקרים ללא ארכיטקטורה, אם אנחנו מוצאים את הממצא החומרי של האדם, uh, בעיקר כלי חרס, שזה הדבר הכי שכיח שמוצאים. למרות שעברו אלפי
0: שנים, לפעמים הרבה יותר, עדיין רואים בשטח uh, כלי
1: חרס על הרצפה. כן, גם של אתרים מלפני 6,000 שנה או 7,000 שנה, זה כמובן תלוי... בנראות, זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך וסוקר אזור שהוא צומח בשיחים לגובה, אני לא אראה, אבל אם אני סוקר באזור שהוא נקי יחסית, אז כן, יש נטייה טבעית לדברים לעלות למעלה, לחפצים לעלות למעלה, בין אם זה כתוצאה מתזוזות של הקרקע, בין אם זה בעלי חיים שמעלים, בין אם זה פעילות אנושית מאוחרת יותר שמעלה דברים לפני הקרקע, ואז אפשר להגיד, היה פה אתר עתיק. עכשיו, השאלה היא, ממתי האתר הזה, מה המשמעות שלו, זה כבר ניתוחים יותר מתקדמים שאנחנו עושים בסקרים. אבל הגילוי הראשוני מבוסס או על ארכיטקטורה, או על ממצא, אה, על הדברים שהאדם השאיר אחריו במשך אלפי שנים אחרות. זאת
0: אומרת, שגם אחרי 70 שנה שבעצם המדינה קיימת ומתפתחת, עדיין יש אזורים נרחבים שרואים בהם
1: אה, את העבר
0: בצורה בולטת מעל פני השטח.
1: כן, תראה, אני חושב שבמישור החוף בלב תל אביב נגיד, בלב גוש דן, נהיה קצת קשה לראות, אבל יש אזורים נרחבים בארץ שהם עדיין שטחים פתוחים, ולפעמים צריך גם לזכור בלב גוש דן, כי עושים שם שכונה או בונים שם משהו, אז גם את זה עושים. אני באופן אישי סוקר בבקעת הירדן ובמזרח השומרון, ושם 99.5 לפחות אחוזים מהשטח הוא... פתוח, אפשר לחקור אותו, אפשר לזכור אותו, והתוצאות יוצאות מן הכלל.
0: אז בוא תספר איך זה עובד בשטח. אתה מגיע עם קבוצה
1: של כמה אנשים שמה הם מתנדבים, והם פשוט... אז אני מנהל היום את הסקר שהוא הפרויקט הארכיאולוגי הכי ותיק בעולם למעשה. פרויקט שהתחיל פרופ' אדם זרטל, זיכרונו לברכה, ב-1978. לפני 44 שנים, כל אחד מהמאזינים יכול לחשוב איפה הוא היה לפני 44 שנים, ואני הייתי בתחילת יסודי. פרויקט שנקרא סקר הר מנשה, שסוקר את כל מרכז צפון השומרון, מזרח השומרון ובקעת הירדן, בערך עשירית מהשטח של ארץ ישראל. ובאזור הזה, שכמעט לא עשו בו סקרים קודם לכן, התגלו אלפי אתרים חדשים שמשנים את המפה, המפה ההיסטורית של האזור. עכשיו, הסקר הזה, אחד הדברים שמייחדים אותו, ושהוא נמשך כל כך הרבה שנים, זה שהוא מבוסס מתנדבים. יש לנו מתנדבים, אני בסקר צעיר, אמנם אני מנהל אותו היום, אבל אני יחסית צעיר, אני 15 שנים בסקר. אבל יש לי מתנדבים שכבר קרוב ל-30 שנה בסקר, מהדור הראשונים אף אחד כבר לא איתנו בכלל, לצערנו. אבל uh, יש לי אנשים ותיקים שמגיעים מכל הארץ. יש לי uh, משפחה מהגולן, ויש לי, ויש לי uh, סוקר שמגיע ממדרשת בן גוריון בנגב. והם כולם מגיעים לבקעת הירדן, בדרך כלל בימי שישי, שזה הימים שאנשים יכולים, אנשים עובדים יכולים להתפנות ולבוא להתנדב לפרויקט כזה. ואם מגיעים נניח עשרה אנשים בשלושה רכבים, מגיעים לנקודת ההתחלה של הסקר של אותו היום, ומיישרים קו. ומתחילים ללכת ברגל ולתעד את העבר בעצם, לחפש אתרים עתיקים.
0: ויש ממצאים? מוצאים דברים?
1: הם, אני חושב שלא, ב-15 שנים האחרונות, אפשר לחשב בערך 50-60 ימי סקר בשנה, לא היה יום שלא מצאנו אתר חדש. לפעמים <אח> מוצאים אתרים גדולים ומשמעותיים, ברוב המקרים זה אתרים קטנים יחסית, זה יכול להיות חווה חקלאית, מערת מגורים, איזשהו מתחם של רועי צאן. אבל תמיד מוצאים משהו, אין, אין דבר כזה, הולכים בשטח ומכסים ביום קרוב לקילומטר רבוע. ואני לא מכיר מקום, לפחות לא בשומרון ובבקעת הירדן, שבקילומטר רבוע אתה לא מוצא איזושהי עדות לפעילות אנושית מלפני רבע מיליון שנים ועד מלחמת העולם הראשונה. בטווח הזה, משהו קרה שם. ובעצם מה
0: שעוזר לכם זה שאתם רואים uh, כלי חרס ואתם מזהים אותם לפי הסגנון עצמו של, ה... של הכלים. כן, ככה אנחנו
1: מתארחים את האתרים. זאת אומרת, uh, בעיקר על סמך הקרמיקה, כי הרבה יותר נדיר לפצור מטבעות או דברים שהם כאילו יותר נוחים לתארוך. אבל על סמך הקרמיקה היום במחקר הארכיאולוגי, אנחנו יכולים להגיע לרזולוציות של 50, 100, 150 שנה בתיארוך, ולהגדיר בצורה די טובה מה התאריך של אתר מסוים. לא כמו בחפירה כמובן, שיש הרבה, הרבה יותר מידע מחפירה באתר מסוים, אלא משהו שהוא הרבה יותר מרחבי. והיתרון הגדול של הסקר, זה שאם אני מצליח לזהות באתרים השונים מאיזה תקופה מדובר, אני יכול לייצר מה שנקרא מפות תקופתיות. זאת אומרת, להגיד לאורך כל הפעילות האנושית במרחב שאני בודק, נניח בקעת הירדן, להגיד כמה, מתי היתו, היו תקופות שהיו שיאים התיישבותיים, שהייתה הרבה פעילות, מתי היו תקופות שהיה מעט פעילות, אפשר לנסות להסביר את זה היסטורית או אנתרופולוגית, או אפילו מקראית, זאת אומרת עם חיבור לתנך, בתקופות מסוימות, וזה עושה את זה הרבה יותר מעניין. והמידע שמגיע ממגוון, משטח גדול, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר משטח נורא קטן ומצומצם, שאז mm -hmm. אתה יותר מוגבל ביכולת הניתוח והפרשנות, וגם הסטטיסטיקה היא פחות מדויקת כשהמידע מועט.
0: אז הזכרת את אדם זרטל, שכתב על עצמו שאחרי מלחמת יום כיפורים הוא לקח את זה כפרויקט שגם עזר לו פיזית וגם רוחנית להירגע, ו... התחיל לסרוק דברים, אני אתן כמה ציטוטים מדברים שהוא אמר על מה שאמרו לו על סקר, אמרו לו, אמרו לו סקר הוא משעמם ומעייף, אתה כל הזמן מזיע בחום ולא יוצא כלום, אמרו לו לסקר ארכיאולוגי אין אמינות, מה שעל פני השטח לא מתבטא בפנים, רק חפירה חשובה, שם מתגלים הדברים
1: האמיתיים, האומנם? טוב, כאן יש כמה, כמה נושאים. קודם כל, אני כבר כמה פעמים בפברואר ובמרץ בשומרון הגבוה לא הזעתי בכלל, <laughs> אלא קפאתי מקור. זה, זה <laughs> 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 נכון שאם אתה סוקר בקיץ בבקעה זה מאוד חם, אז אנחנו משתדלים לא לעשות את זה. אז לגבי המזג אוויר זה התשובה הקלה מכולם. נכון, סקר לא מדויק כמו חפירה, כמו שכבר ציינתי, אבל זה מתודה אחרת. זה מאפשר לנו למצוא אתרים שכדאי לחפור, זה מאפשר לנו לקבל תמונה כללית על תקופה מסוימת, אני יכול לתת דוגמה, רק לאחרונה בבקעת הירדן ניתחנו את ההתיישבות במעבר בין התקופות השונות וגילינו תופעה מעניינת, יש, יש תקופה שנקראת הברונזה המאוחרת, זו תקופה של שלטון מצרי בכנן שפה יושבים פה כנענים בגדול, אם נלך גם לעולם של התנ״ך, אז זו התקופה שנגיד יוסף ואחיו במצרים עושים את מה שהם עושים שם לפני יציאת מצרים. ובתקופה הזאת בקעת הירדן ריקה לחלוטין, מדרום עמק בית שאן ועד ים המלח, ריקה לחלוטין מהתיישבות. יש שם אולם אולי חמישה-שישה אתרים, שיש חרסים מהתקופה וקבר אחד מהתקופה, אבל זה כלום, זה התקופה הכי הכי דלה בהתיישבות. ואז התקופה אחריה, הברזל אחד או הברזל א', המאה ה-12-11 לפני הספירה, פתאום באזור שבין פחות או יותר נחל תרצה לצפונית ליריחו, לוואדי אוג'ה, לא בכל שד החביקה, באזור מאוד ספציפי מצפון ליריחו, יש לנו סוג של התפוצצות אוכלוסין, יש לנו למעלה ממאה אתרים. כשקודם לא היה כלום, ופתאום יש לנו מאה אתרים. אז זה מבחינתי כארכיאולוג, עוד לפני שאני מנסה לפרש את זה, עדות להגירה. כי מישהו היגר לפה, זה לא, אין ריבוי טבעי מהברונזה המאוחרת לברזל האחד, כי היו מעט מאוד אתרים מאוד דלים, ופתאום יש לנו כל כך הרבה אתרים. דבר נוסף שאני יכול לעשות, לבדוק איזה סוג של אתרים. אז מעניין, סוג האתרים זה בעצם מעלים של נבדים, בעיקר מה שיש שם מעלים של נבדים. אז עד כאן העדות הארכיאולוגית. יש לי הגירה במאה ה-12-11, תקופת הברזל א', מה שנקרא תקופת ההתנחלות והשופטים בארכיאולוגיה המקראית. יש הגירה לאזור הזה, אז אני יודע את התקופה ואני יודע שהמהגרים היו נוודים. עכשיו אפשר, זה, זה העדות הארכיאולוגית. עכשיו אפשר ללכת לפרשנות. מה אנחנו יודעים, האם אנחנו יודעים, על איזושהי ישות שמגיעה למרחב הזה במאה ה-12-11 לפני הספירה. אז כמובן שאין לנו הרבה מקורות, אבל יש לנו את התנ״ך. והתנ״ך, אני לא אכנס כמובן לוויכוח עד כמה הוא מדויק היסטורית, והוא בוודאי נערך עריכות רבות, ו... אבל יכול להיות שחלק מהדברים פה בהחלט משקפים דברים מדויקים. ובתנ״ך מתואר לנו עם שנכנס, קוראים לו בני ישראל, נכון? הם היו נוודים, הם נדדו במדבר. אני לא יודע ארכיאולוגית אם הם הגיעו ממצרים, לא סקרתי בסיני, לא סקרתי במצרים, אבל אני יודע שמישהו נכנס לכנען מצפון ליריחו, בדיוק כמו שמתואר בספר יהושע, וגם בספר דברים. והוא מישהו נווד שהוא נכנס למקום הזה. אז אפשר למשל להציע, וככה גם אדם עשה, להציע שאלה הם בעצם זה עדות לאותם בני ישראל שנכנסים מעבר הירדן. לאזור הזה. אגב, העדות הזאתי מראה כניסה של עם נבדי, אה, רועים צאן, משק צאן, ולא אה, תיאורי הכיבוש האלימים שמאפיינים את ספר יהושע. זאת גרסה אחרת לתקופת ההתנחלות שנקראת אה, החדירה השקטה או חילופי מרעה אה, שמבוססת על צאן באמת למרחב הזה, ואנחנו מצאנו את זה ארכיאולוגית. עכשיו, אנחנו לא יכולים להוכיח לא מסקר וגם לא מחפירה שזה זה, אבל אפשר להעלות את ההשערה הזאתי והשערה. לטעמי, מאוד מעניינת שקשורה גם בצורה כזו או אחרת לראשית עמנו, ולכן זה עושה אותה יותר מעניינת.
0: כן, האמת שזה, כשאני עשיתי את הסקר הראשון, אז באמת, א', זה מדהים להסתובב ובאמת לגלות דברים, כי אנשים לא מאמינים שעל פני השטח יכולים למצוא משהו לפני כל כך הרבה זמן. זה דבר ראשון. ואחר כך, כשאתה רואה את כל הנקודות, אתה אמרת אתרים. אתר יכול להיות בית, ויכול להיות uh, קיר, ויכול להיות uh, מערה. בעצם לראות את זה בפריסה, וזה מראה את העוצמה באמת של, של אותה תקופה, משהו שלא רואים בחפירות ארכיאולוגיות, משהו מאוד ספציפי, וכאן בעצם מקבלים תמונה מאוד רחבה.
1: נכון, אבל עוד, עוד פעם צריך להביא בחשבון ולהודות שהדיוק הוא פחות, הוא פחות. זאת אומרת, וצריך לקחת את זה בחשבון כשמנתחים דברים, כשמסבירים דברים, ולהסביר את החסרון. של מה שחשוב. איך באמת
0: מתגברים על הגאפ הזה שקיים? נגיד, נמצא ממספר תקופות.
1: תראה, אני, אני אחת הטענות שלי כלפי הסוקרים, עמיתיי הסוקרים, הכוונה עמיתיי הסוקרים במאה השנים האחרונות, לאו דווקא אנשים שעכשיו סוקרים, זה שבפרסומים שלהם הם לא מביאים שום הוכחה למה שהם כותבים. זאת אומרת, הם כותבים אתר X הוא מהתקופה ה, סתם אני אומר, נאוליתית. ברונזה מאוחרת וברזל 2, בלי לוח של הממצא, לוח של הקירמיקה, ש... שאני יכול לשפוט את זה. למה אני אומר את זה? כי אני, כשאנחנו בסקר שלנו, הגענו לאתרים שנשכרו על ידי אחרים, ולא תמיד יש חפיפה מלאה בין התקופות שאנחנו מזהים באתר, לבין תקופות שאחרים מזהים באתר. לכן, אחד הדברים שאני מאוד מקפיד עליהם, ואני מנסה לדרוש מרעיי, כמובן שיש לזה משמעות גם כלכלית, וזמן וכולי, זה להציג את כל הנתונים שעל בסיסם החלטתם שאתר מסוים הוא שייך לתקופה מסוימת ולא לתקופה אחרת. זאת אומרת, הרישום
0: והמדידה וגם דברים שרואים שהם לא ממצאים, אלא ההתרשמות של, של אותם סוקרים היא מאוד מאוד חשובה.
1: נכון, וחשוב, אבל מה שחשוב לי זה לראות את ההוכחות. זאת אומרת, אם אתה אומר שהאתר <אח> הוא רומי מאוחר, תראה לי בבקשה לוח חרסים, לוח הממצאים, זה הדרך שלי לקרוא ולהסכים איתך, שבהם הכל הוא רומי מאוחר, או שיש בו חרסים מהרומי מאוחר. אם אני צריך רק להאמין לך, אז אמינות פה היא בעיה, כי, כי זה לא שמישהו רוצה להגיד משהו וזה לא... זאת אומרת, פשוט יכול להיות פרשנות לכל ממצא אחרת. וגם אני נתקל היום במקומות, אפילו בדברים שאנחנו סקרנו בעבר והגענו עוד פעם לאתר ומצאנו דברים חדשים. הגדלנו את היקף הממצאה מאתר מסוים ובכך אנחנו מדייקים יותר את הפילוח הכרונולוגי, את התקופות השונות שבהן הוא היה קיים.
0: ואתם נעזרים גם באנשים שמכירים את השטח, זאת אומרת,
1: אם חקלאי... לא, לא, אנחנו, חד משמעית, המטרה היא לזכור את כל השטח. Mm -hmm. אני לא צריך שמישהו יבוא להגיד לי, יש שמה, יש שמה. אני אלך ברגל mm -hmm. בכל מקום, פתח סוגריים. לא בשדות מוקשים, <laughs> הייתה לנו חוויה כזאת, כשהלכנו בדיקת הירדן מפנים מוקשים. צבא מפנה מוקשים עוד מפוסט 67', מתקופת מלחמת ההתשה, ואנחנו סקרנו בכמה אזורים שהיו, אה, כי אמורים להיות נקיים ממוקשים, ולשמחתי, אחד <אח> החברים שאל, מה <laughs> זה? אמרנו, אוקיי, זה מוקש נגד אדם, <laughs> אז אחורה פני, לא, אנחנו לא נכנסים יותר לאזורים כאלה. ודבר שני שאנחנו לא אה, עושים, זה מערות קשות גישה, זה מקצוע, זה, זה דבר שאנחנו לא יודעים לעשות ולכן אנחנו משאירים את האזורים המצוקיים עם המערות קשות הגישה לאנשים שזה המומחיות שלהם. אבל חוץ מזה אנחנו הולכים בכל השטח ברגל, ולפעמים זה גם דורש לחזור לשטח, לפעמים אתה מגיע ויש מטת מרים ענק שנעול במנעול, מה אתה עושה? אז צריך לברר של מי המטה, ולבוא ולבקש להיכנס, וכן הלאה וכן הלאה. לפעמים זה יותר קל, לפעמים זה יותר בעייתי, אבל אם רוצים לעשות סקר מלא של כל השטח, אז צריך ללכת בכל השטח. בגלל זה זה נמשך 44 שנה בינתיים. כמו שאחד מהציטוטים של אדם, סקר זה דבר נורא משעמם. Mm -hmm. מה הכוונה בדבר נורא משעמם? בחפירה מוצאים דברים הרבה יותר יפים, בדרך כלל. אתה מגיע לאיזו שכבה של איזה חורבן מפואר, ואתה יכול, אתה מוצא כלים שלמים, או מנופצים על הרצפה, וכן הלאה וכן הלאה. בסקר אתה מוצא את השברים הקטנים שטיפסו למעלה. אני חושב שב-44 שנות סקר הר מנשה, אולי, אני חושב אולי חמש-שש צלמיות, אולי... מאה מטבעות, זה כלום, לעומת, זה משהו שבחפירה של תקופות מסוימות אפשר למצוא בעונה או שתיים של חפירה, בטח אם עובדים עם דברים כמו מגלי מתכות או כמו דברים כאלה. אבל אני מזמין טנטטיבית, כל אחד לבוא וללכת איתי במזרח השומרון או בבקעת הירדן, באזורים שלא הלכו לפני כן אנשים, בנוף המדהים של האזור הזה. באחד המקומות האחרונים בארץ שאתה מרים את הראש ואתה לא רואה שום סימן לבני אדם היום, לבני אדם מודרניים. בלי רעש, בלי זיהום, נוף מדהים. והחוויה היא רחוקה מאוד מהתיאור, ואני אגב ארכיאולוג שכל שנה חופר. אני עושה גם חפירה וגם סקר, ואני מאוד משלב את המתודות האלה, אני חופר אתרים שנמצאו בסקר. ועד כמה יש דיוק
0: בין מה שאתה מוצא בסקר לבין מה שאחר כך מוצאים באותה
1: חפירה? אני עשיתי איזשהו מחקר שבדק סקר הר מנשה בקרך השלישי שעוסק בצפון מערב השומרון, באזור שעשו את כביש
0: 6.
1: ושם היו המון חפירות הצלה של רשות העתיקות כשעשו את כביש 6, וגם בעקבות הפיתוח בכפרים שנמצאים באזור ההוא. ומשהו כמו 20-30 שנה אחרי הסקר, פתאום היו הרבה חפירות. אני הגעתי לרמת, בבדיקות שלי, לרמת דיוק של בערך 70-75 אחוז התאמה בין התקופות שדווחו בסקר ובחפירה, ואני חושב שזה אחוז יפה מאוד.
0: כן.
1: אני חושב שזה אחוז בהחלט לסקר, אחוז טוב, ועוד פעם, אני לא מדבר על הטילים הגדולים. בטילים הגדולים בדרך כלל יש התאמה מלאה, כי יש המון ממצא. אבל דווקא האתרים הקטנים, החווה... המתחם, אלה הדברים שהרבה יותר קשה לתארך, וגם שם היו, הייתה הצלחה לא רעה בכלל אה, בתיארוך. טוב, שי בר, תודה רבה שבאת. בבקשה, בשמחה.
0: אז זהו, נגמר לנו הזמן, אני הייתי שלמה צזנה, אני בפרק הבא של שקט חופי.